0: Herzlich willkommen beim Marktgespräch an der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben Monatsstart, 1. April und auch Quartalsstart und dazu passend folgende Themen vorbereitet. Wir blicken auf den DAX zum Monats- und Quartalsstart und haben zwei Unternehmen hier mit in den Fokus gerückt. Die Dollar Tree und die Dollar General, das sind beide Stores. Das hat natürlich auch was mit dem US-Arbeitsmarkt vielleicht zu tun, der uns heute auch noch erwartet. Das sind sozusagen die Ankerpunkte für die heutige Präsentation, die ich gemeinsam mit dem Daniel in Düsseldorf besprechen möchte. Und den begrüße ich auch hier im Bild. Hallo Daniel. Hallo Andreas, ich grüße dich auch. Ja, was ist denn am Freitag so an der Börse zu berichten? In meinem Chart tut sich gar nicht so viel beim DAX. Nee, in meinem auch irgendwie nicht.
1: Es ist relativ, es ist relativ langweilig, muss man eigentlich sagen. Also ähm, ja, dem einen oder anderen äh, kommt das vielleicht ein bisschen gelegen, ab und zu mal eine Verschnaufpause. Ähm, das Gute ist, dass wir keine, ja, keine schlimmen Nachrichten weiterhin von der von der Front in der äh, Ukraine bekommen haben, als die es sowieso schon gibt. Also ja, das scheint, das Ganze scheint den Markt auch irgendwie so ein bisschen mittlerweile kälter zu lassen. Die Ausschläge, wenn Nachrichten aus Kiew oder aus Moskau kommen, sind mittlerweile auch ein bisschen kleiner geworden. Ja, und klassisch ist es eigentlich immer, dass der Freitag, außer wir haben Sabbat, immer ein bisschen entspannter ist als die anderen Tage der Woche. Vielleicht sind auch schon viele am Wochenende. Mal sehen.
0: Ja, wobei der Hexensabbat in der Woche, ich kann mich erinnern, auch nur eine Volatilität um die 300 Punkte hatte und die Tage davor um die 500. Nun kommt technisch hinzu, dass wir in diese alte Bandbreite seit der FED-Sitzung wieder zurückgefallen sind. Also da scheinen Marktteilnehmer erstmal abzuwarten.
1: Ganz genau, ja. Ist auch ähm, der Konsens in Amerika, dass die eine, äh, die, die Anlegerinvestoren eine Wait-and-See- Einstellungen angenommen haben, mal ganz viele Daten abwarten wollen. Vielleicht wartet man auch auf die nächsten Aussagen der Zentralbanker. Es ist im Moment ja, vielleicht auch ganz gesund, dass es mal, dass die Wohler mal wieder so ein bisschen raus ist, dass die Leute sich auch alle mal wieder besinnen und die Kursausschläge nicht ganz so drastisch sind in vielen Einzeltiteln, die wir da die letzten Wochen und Monate ja schon gesehen haben. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen das Ganze jetzt einfach mal so an und schauen, was der, was die nächste Woche so bringt.
0: Genau, wir bringen noch einen kleinen Rückblick auf den letzten Monat, da hat sich unterm Strich nichts getan. Also hier in der Statistik ist ein leichtes Plus für den April, ähm, jetzt verzeichnet der März, aber das sind die Daten, die ähm, sich auf die entsprechend nachbörsigen Indikationen beziehen. Da war der März nämlich im Plus, denn es hat schon am letzten Februartag, am letzten Handelstag abends ähm, Abschläge gegeben, aber wenn man die Xetra-Daten sich anschaut, da ist nichts passiert. Da war es eine Nullnummer, der Monat März und da kann man nur hoffen, dass der April dann wieder anzieht. Aber wir schauen auf einzelne Werte und nicht nur auf den Gesamtmarkt, immer in diesem Format und da hast du uns heute zwei Werte mitgebracht, die das Konsumverhalten so ein bisschen widerspiegeln und damit auch mit Inflation viel zu tun haben.
1: Ganz genau. Ich habe ein bisschen ähm, überlegt, was man so äh, thematisch diese Woche anbringen kann, was auch so ein bisschen passt. Und wir haben diese Woche, glaube ich, alle äh, die, äh, die Nachricht über die höchste Inflation seit 40 Jahren in Deutschland gelesen. Ähm, ich glaube, in den, in den spanischen Staaten sieht es nicht viel besser aus, und ich ähm, habe mal so ein bisschen überlegt, äh, was man dann so thematisch in Bezug auf das Thema Inflation machen kann und habe mir eben ähm, ja Dollar-Stores Dollar, Dollar -Stores rausgesucht, äh, die zwei größten ähm, Nordamerikas, glaube sogar die zwei größten der Welt, mit Dollar Tree und Dollar General. Vermutlich sind die so vergleichbar mit ähm, den Läden, die man in Deutschland so kennt, beispielsweise Teddy ist, glaube ich, äh, in Deutschland Marktführer und ähm, ja, hat mal so ein bisschen geschaut, was die Aktien so die letzten, die letzten Monate gemacht haben und hat mir ja, die jüngste Vergangenheit mal so ein, bisschen, so ein bisschen angesehen. Also besonders haben die Aktien zugelegt in der Corona-Pandemie zu Beginn und da war der große Vorteil dieser Läden, dass die US-Regierung die Dollar Stores, Dollar General und Dollar Tree als systemrelevant deklariert hat. Also nachdem eigentlich alles andere zu war, konnte man aber in diesen beiden Läden noch einkaufen gehen das hat eben sehr viele Leute angezogen und äh, aufgrund der geringen Preise, also der Name sagte schon, die Preise sind alle ungefähr so bei einem Dollar, ähm, hat es eben äh, sehr viele Geringverdiener, Kurzarbeiter, Arbeitslose, aber auch einfach Leute angezogen, die ähm, ja zu Beginn der Pandemie in den Lockdowns einfach sparen wollten oder mussten. Und ähm, ja, was in Amerika auch noch zur Unterstützung dieser beiden Aktien bzw. der beiden Läden äh, geführt hat, sind die Government Checks. Also wenn wir uns erinnern, ich glaube in 2020 und auch noch 2021 hat der durchschnittliche Haushalt in Amerika 1800 bis 2200 US-Dollar vom Staat bekommen als äh, ja, als Pandemieunterstützung. Und die wurden in relativ großem Maße eigentlich auch um diesen ähm, ja, Läden ausgegeben. Und ähm, dadurch haben sich auch komplett neue Kundengruppen kreiert. Es war, gab wohl Leute, die zum ersten Mal in der Pandemie in diesen Läden einkaufen waren, dem auch geschuldet, weil es vielleicht auch einige der Läden waren, die nur auf hatten. Und man hat dann nun neue Fans, neue Dauergäste ja, mehr oder weniger in dieser Zeit geschaffen. Wenn wir uns mal Dollar Tree anschauen, da gab es 2015 eine sehr große Übernahme. Man hat den, die Nummer 3 im Markt übernommen, Family Dollar. Es war eine sehr teure Transaktion. Es gab zunächst einen Bieterkrieg zwischen Dollar Tree und Dollar General und der ist dann am Ende zugunsten Dollar Tree ausgegangen und die Wall Street hat dann am Ende gesagt, es ist absolut überkauft. Also die Prämie, die gezahlt wurde für die Übernahme, war viel zu hoch. Und ja, wenn man sich den Aktienkurs seit 2015 auch anschaut im Vergleich dann später auch zu Dollar General, dann sieht man, dass diese Übernahme ja ordentlich ordentlich auf, dem Unternehmen, auf das Unternehmen gedrückt hat. Family Dollar ist ein absolutes Sorgenkind, auch heute noch im Konzern. Man hat ungefähr 8.000 Filialen übernommen, die man komplett erstmal renovieren musste, weil die in wirklich keinen guten Zustand mehr waren. Und das hat dem Unternehmen nicht wirklich nicht wirklich gut getan. Wenn wir uns die Preise anschauen bei den beiden, dann gibt es da doch Unterschiede in der Preispolitik. Also Dollar General ist schon vor der Pandemie hingegangen. und hat... 80 Prozent der Preise auf über einen Dollar angehoben. Also du hast nur noch 20, 20 Prozent der Güter, die bei einem Dollar oder darunter äh, taxieren, beziehungsweise damals taxierten. Und das hat man ganz einfach gemacht, weil ähm, Trump damals die äh, China-Zölle eingeführt hat. Er hatte sehr hohe Importzölle äh, auf chinesische Produkte ähm, eben erhoben. Und das meiste dieser Läden äh, wird eben in China äh, fabriziert und dann äh, nach in die USA exportiert. Und ähm, dementsprechend sind die, sind die Einkaufskosten höher gewesen. Und Dollar General hat einfach gesagt, wir können das anders nicht darstellen. Wir müssen, wir müssen die Kosten weitergeben. das haben sie getan. Und äh, Dollar Tree ist einen komplett anderen Weg gegangen und hat die Preise konstant gelassen bei einem Dollar. Bis dann die Pandemie begonnen hat. Und dann hat man die Preise sämtlicher Produkte, die vorher einen Dollar gekostet haben, um 25% Prozent verteuert auf einen Dollar 25 Cent, hat parallel einen Aktienrückkauf gestartet und das hat die Aktie erstmal ähm, ja, stark unterstützt. Ähm, dann ist witzigerweise Dollar General hingegangen und hat äh, als Antwort auf die Preiserhöhung von Dollar Tree genau das Gegenteil getan. Die haben die Preise nämlich gesenkt auf wieder einen Dollar, weil man gesagt hat, das haben sie auch sehr gut vermarktet, weil er gesagt hat, wir können das mit unserem Gewissen nicht vereinbaren, dass wir in so einer Zeit der Pandemie die Preise für unseren Kunden, für den, für den Amerikaner erhöhen. Ganz im Gegenteil, wir müssen die Preise senken. Das hat zu einer massiven Kundenabwanderung von Dollar General, von Dollar Tree zu Dollar General geführt. Also das war, glaube ich, ein ganz guter, cleverer Schachzug von, von Dollar General. Ähm Dollar Tree hat eine, Ver eine Vergangenheit mit äh, aktivistischen Investoren. 2018 kam Starboard Capital äh, an Bord, hat ungefähr zwei Prozent der Aktien gekauft und gesagt, dass man das Unternehmen wieder auf Vordermann bringen möchte. Ähm, sind interessanterweise sechs Monate nach dem Einstieg dann wieder ausgestiegen, ähm, weil man sagte, wir haben jetzt alle Änderungen vorangetrieben, die es bedarf. Das Unternehmen ist jetzt wieder... Ja, in der richtigen Spur, aber die Wall Street hat das Star äh, Starboard Capital nicht so richtig abgekauft und sie haben es eher als äh, Kapitulation äh, deklariert und gesagt, okay, da ist wohl jemand eingestiegen in das Unternehmen, hat dann am Ende festgestellt, da ist vermutlich Hopfen und Malz äh, verloren, da ist nichts mehr mit zu gewinnen und dann hat man die äh, Anteile dann mit Gewinn dann wieder verkauft. 2021, also im letzten Jahr, ist ein neuer Aktivist eingestiegen mit einem wesentlich größeren Aktienpaket von knapp sechs 6%. Und die haben einmal komplett den Vorstand und das Management Board umgekrempelt, haben ihre eigenen Leute dort installiert und ähm, das scheint Früchte getragen zu haben, denn die Quartalszahlen danach haben erstmals seit sehr vielen Quartalen äh, bei Dollar Tree überzeugt. Die Aktie ist nach oben geschossen in Folge der letzten Zahlen und äh, die Analysten sagen eben, dass das durchaus eine Auswirkung des äh, Aktivisten gewesen sein könnte. Ähm, Dennoch seien die Aussichten für Dollar General, also den, den Konkurrenten, ähm, wesentlich besser. Ähm, die Analystengemeinde ist der Meinung, dass die, ähm, was zum einen positiv ist für, für beide Läden, ist, dass der Konsument in Amerika weiter gesund ist und weiterhin ähm, ja, sehr flexibel auf Preiserhöhungen ähm, eingehen muss, weil die Löhne eben auch stark gestiegen sind in Amerika, sodass der Konsument die Preiserhöhungen mitgehen kann. Was ein Riesenvorteil ist von Dollar General im Vergleich zu Dollar Tree, ist ein wesentlich größeres Produktportfolio. Man, hat, man ist viel diverser aufgestellt, hat also viel mehr Möglichkeiten, Waren in den Stores ähm, zu platzieren. Ähm, darüber hinaus hat man das größte Inventar. Also die Lager bei Dollar General sind wesentlich voller als bei der Konkurrenz. Und man hat den geringsten Anteil an ausländischen Produkten. Ähm, vieles wird auch noch in den USA selber hergestellt, dass man mit diesen Lieferschwierigkeiten und den geschriebenen Frachtkosten ähm, von Übersee ja, überhaupt keine, keine großen Probleme hat. Und als letztes, was sehr positiv gesehen wird, ähm, ist das Lebensmittelangebot, was es bei Dollar Tree gar nicht gibt und bei Dollar General in einem relativ großen Maße. Und ähm, ja wenn jetzt eben die Lebensmittelpreise angestiegen sind, wie auch in Deutschland, dann ähm, kauft man seine Lebensmittel vielleicht nicht mehr bei Walmart, sondern geht mal bei Dollar Tree oder Dollar General, je nachdem, wer es anbietet, um die Ecke schauen, dann kriegt man das Ganze, die die Bohnen oder was auch immer, vielleicht noch ein paar sein billiger, ähm, so dass Dollar General durchaus auch hier ähm, ja weitere weitere Kundschaft hinzugewinnen kann.
0: Das äußert sich dann auch ähm, bei der Bewertung, oder? Wenn man KGV-Dividenden anschaut, sind durchaus beide attraktiv.
1: Genau, also ähm, vor allem, wenn wir uns das historisch anschauen, über die letzten zehn Jahre, ähm, dann sehen wir, dass Dollar Tree tendenziell immer so ein bisschen teurer war. Die letzten zwei Jahre hat sich das dann umgekehrt. Jetzt gerade ist Dollar Tree wieder auf dem KGV teurer als Dollar General mit einem KGV von ungefähr 27 im Vergleich zu Dollar General, die aktuell bei 22 notieren. Interessanterweise auch im Hinblick auf die Dividende, die es bei Dollar Tree überhaupt nicht gibt. Also das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren keinen Cent ausgestüttet, keinen Cent zumindest nicht per Dividende ausgeschüttet, Dollar General hingegen schon, sicherlich keine, keine hohe Dividende, also es ist nichts für, für Dividendenjäger, ich glaube, die Dividendenrendite liegt knapp über Prozent, aber es ist trotzdem interessant, finde ich, dass zwei Läden mit ähm, durchaus ähm, ja, vergleichbarem Geschäftsmodell ähm, so einen großen Unterschied haben in der Bewertung, obwohl das eine Unternehmen, das, das das teurere hier sogar, ja nicht mehr Dividende zahlt. Also das fand ich dann schon ein bisschen, bisschen bemerkenswert irgendwie.
0: Das ist auf alle Fälle was, wo auch langfristige Investoren ja drauf schauen. Gerade Dividende und Unternehmensbewertung und natürlich auf den Aktienkurs. Den wollen wir auch nochmal gegenüberstellen.
1: Genau, Aktienkurs äh, können wir uns auch nochmal anschauen. Ähm, ich habe auf einer Folie die ähm, vier größten äh, Player auf diesem Markt mal mitgebracht. Dollar Tree, Dollar General, Dollarama und Five Below. Ähm, ja, da sieht man einfach, äh, was eben schon so ein bisschen durchgeklungen ist wahrscheinlich, dass äh, Dollar Tree ja, extrem hinterherhinkt, äh, hat keine Chance irgendwie zu, zu Five Below und äh, im Vergleich auch zu Dollar General dem, dem Ganzen da irgendwie so ein bisschen aufzuholen, wenn man da die letzten fünf Jahre investiert hat, dann hat man schon ganz ordentliche Performance-Schwankungen feststellen können. Das kann zum einen bedeuten, dass zwei Unternehmen hier ein sehr gutes Management haben vielleicht auch einfach besser aufgestellt sind, kann aber zum anderen auch eine Trading-Chance sein. Und der eine oder andere sagt, okay, das sind, wie gerade schon angedeutet, Unternehmen der gleichen Branche, die mehr oder weniger das Gleiche machen. Das eine Unternehmen ist eventuell nur halb so teuer wie das andere dann ähm, kann man vielleicht da mal eine kleine Risikoposition eingehen und sagen, ich kaufe jetzt den vermeintlich äh, günstigeren äh, Kandidaten, der sich die letzten Jahre zumindest äh, mit Blick auf den Aktienkurs nicht so richtig entwickelt hat. Ähm, ja, oder man ist eventuell der, der, der ruhigere Investor ähm, und vertraut dem, dem Management. Und das scheint bei Dollar General, zumindest wenn man den Analysten glaubt, doch das, äh, ja, das, 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 das Bessere zu sein, wenn man das mal so einfach sagen kann.
0: Ja, da haben wir gleich eine Klassifizierung so ein bisschen vorgenommen und du hast eingangs erwähnt, viel lief natürlich auch über die Schecks, die aus den USA von der Regierung an die ähm, ja, Teilnehmer oder Bewohner in Amerika verteilt wurden. Teilnehmer am Wirtschaftskreislauf, wollte ich sagen. Und da spielt der Arbeitsmarkt eine große Rolle, ob es wirklich auch wieder mal so eine Phase gibt, wo es Schecks gibt oder ob der Arbeitsmarkt, die Wirtschaft vorantreibt und dazu haben wir noch Daten vorliegen. Heute Nachmittag um 14.30 Uhr die große Arbeitsmarktstatistik des Monats aus den USA, die Non-Farm-Payrolls zusammen mit den Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft und den durchschnittlichen Stundenlöhnen, die sogar ein bisschen ansteigen sollen. Also ein Punkt, der gegen die Inflation kämpft und wir haben dann auch noch 16 Uhr den ISM-Index, Produktion, bezahlte Preise und verarbeitendes Gewerbe, sowie die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe auch von ISM hier hervorgebracht. Wer weitere Informationen erhalten möchte von der LS Exchange, ist auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook an diesen Adressen gut aufgehoben. Das Gespräch hier gibt es auf dieser Spotify, Apple Podcast und auf Amazon Music noch einmal als Aufzeichnung in circa 30 Minuten. Ja, dann wünsche ich dir einen ebenso ruhigen Wochenausklang, wie der Freitag jetzt begonnen hat und wir sehen uns bald wieder. Danke, Daniel.
1: Danke, okay, wünsche ich dir auch. Bis dann, Andreas. Danke.